0: Sputnik Pride,
1: die LGBT-Show mit Kai. Ah, Leute, ich bin mal wo ganz anders. Ich bin in Köln gelandet, in einem äh, Keller. Darkroom. In einem Darkroom. <lacht> hier ist Sputnik Pride, der LGBT-Podcast über alles, was schul, lesbisch, spiel, trans, whatever ist. Und ich habe die Jungs von Schwanz und Ehrlich dabei.
0: Mm. Hallo. Lüchen. Hi. Hallo.
1: Es sind Mirko, es ist, ist Michael. Micha und Lars ist auch dabei. Hi.
2: Hey.
0: Freut uns, hier zu sein.
1: Schön, dass du zu uns in den Darkroom gekommen bist. Ja. Endlich mal. Ja. Wir haben eine Folge bei euch aufgezeichnet. Da ging es um meine Sexliste. Um das, also meine Sexliste. Damit meine ich, die Leute, mit denen ich schon sexuellen Kontakt hatte, die habe ich alle aufgeschrieben und tatsächlich bewertet. Ja, und darum soll es bei denen gehen. Und hier geht es jetzt um das Thema sich engagieren für die LGBT-Community. Es ist wichtig. Ich meine, ihr habt jetzt zum Beispiel einen ziemlich großen Podcast inzwischen. Wie viele hören den so? Wisst ihr das? Könnt ihr das sagen? Wollt ihr das sagen? Klar, Das, sagen wir das. Mirko sagen. Ja, also
3: ähm, bis... Last bei Prince Charming war, <lacht> hatten wir so um die 60.000, 70. 70.000 Downloads im Monat und mhm. gerade sind wir bei ca. 250.000 Downloads im Monat. Krass. Das sind natürlich jetzt nicht mehr nur noch äh, schwule oder queere Menschen, sondern natürlich auch sehr viele heterosexuelle Frauen, ja. weil wir wissen,
0: dass Prince Charming
3: vor allen Dingen bei heterosexuellen Frauen sehr gut angekommen ist.
0: Um. Genau. Und, äh, zu, dem, zu dem, Thema, ähm, also Botschaften senden oder, oder halt Aha. Messages senden, ähm, als wir angefangen haben, war uns das, glaube ich, gar nicht mal so bewusst. Da wollten wir, wir das auch gar nicht. Ja, also, Lars und genau. ich
2: zumindest wollten überhaupt keine Botschaft senden an irgendjemanden. Wir so einfach nur über Sex reden. reden. Über ja. Sex reden. <lacht>
0: wir wollten halt ganz locker über Sex reden und dann irgendwann kam aber der Punkt, wo wir einfach auch selber da und gesagt haben, hey, es nimmt jetzt eine Reichweite an, ähm, da können wir nicht einfach nur irgendwas immer erzählen, sondern, ähm, es ist ganz wichtig, da auch immer was mitzugeben. Und eben, klar, wir haben von Anfang an auch immer so diesen Infopart dabei gehabt, mhm. und, ne, dieses, dieses Aufklärende. Aber da auch wirklich bedacht an die Themen ranzugehen und gewisse Themen auch viel mehr zu recherchieren, um zu gucken, ja. was ähm, interessiert die Leute und vor allen Dingen, was steckt wirklich dahinter, um nicht irgendeinen Mist zu erzählen. Ja, ja wichtig, vor allem wichtig. mal über den
2: Teller ranzuschauen, mal, mal zu schauen, was andere Menschen einfach erlebt und nicht erlebt haben und ähm, mhm. darüber zu sprechen und zu diskutieren. Das ist halt super wichtig. Also.
1: Euren Podcast habe ich ja tatsächlich angefangen zu hören in Präparation auf meinen eigenen, der ging der ging ja erst äh, 2019 im April los, da wart ihr schon gut dabei und äh, ihr habt ja wirklich alles durch über Sex. Also hier mal ein kleiner Ausschnitt, wenn ihr mal schwanz und ehrlich hören wollt, den Sex-Podcast über schwulen Sex, ähm, Sex im Urlaub, Sex und Sport, Blowjobs, Top, Bottom, alles ist mit dabei. Was glaubt ihr, wann habt ihr alles über Sex gesagt? Nie. Nee, ich warum? glaube,
2: dass man einfach immer, man kann Sex so breit treten und so breit, breit fächern, aber man kann, jeden, man kann alles auseinandernehmen und ähm, so viel darüber sprechen. Und wenn wir das eine Thema erzählt, dann kann man da zwei Wochen nochmal drüber reden, weil da wieder was
3: passiert ist. Stimmt. Wir haben halt gemerkt, dass bestimmte Themen einfach sehr, 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 sehr oft eigentlich gemacht werden können. Also wir haben jetzt zum Beispiel die dritte Fetischfolge aufgenommen. Wir haben mhm. ähm, das dritte Mal, kann man darüber reden, wie unser letzter Sex war, weil der dann doch wieder anders war als der Sex vor zwei Wochen oder so. Und ich glaube, das ist halt das Spannende an Sex. Der verändert sich auch. Nicht nur in der Art, wie wir Sex haben, sondern auch in der Art, worauf man vielleicht achten sollte. Hm. Die PrEP war so ein ist so ein Beispiel, da hat sich plötzlich das Sexleben so ein bisschen verändert für schwule Männer. Damals im September. Als das sie war diese, das ist diese Pille, genau. die man nehmen kann, um sich vorher vor HIV zu schützen. Genau. Mhm. Und die gab es ja ab September dann quasi auf genau. von der Kasse übernommen. Ja. Und das hat natürlich auch nochmal das Sexleben verändert. Und da merkt man halt, Sex ist kein endendes Thema. Nur weil man vielleicht über die wirklich plakativen Themen geredet hat, <lacht> ja. kann man trotzdem weiterhin über Sex reden. Man kann aber uns einfach jede Woche über seinen letzten Sex
2: sprechen. Außer Mirko natürlich, der hat ja nie Sex, aber sonst, <lacht> wir drei können über unseren oh. Sex sprechen.
1: <lacht> es gab ja auch eine Folge Letzter Sex. Finde ich auch eine gute Idee, weil die könntet ihr, könntet ihr natürlich immer wieder bringen. Da habt ihr irgendwie diskutiert, wie das letzte Mal einfach war.
0: Ja. Ne? Genau, das ist jetzt, also ja okay, ich bin jetzt so ein bisschen eingeschränkter seit Prince Charming. Aber du hast ja trotzdem noch Sex. <lacht> aber dennoch habe ich Sex und darüber kann ich auch äh, schon reden, ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel oder ich, ich, ich habe mich natürlich jetzt so ein bisschen auch verändert. Also du bist das ein Hausmann geworden. Ich bin hat Prince Charming
1: geworden. gewonnen. Das heißt, er ist mit Nikolas Puschmann, dem Prince Charming, jetzt zusammen. Der war auch mal im Live-Podcast von Sputnik Pride. Die Folge findet ihr bestimmt ganz in der Nähe von der, die ihr gerade hört. Ähm, ja, genau, also bis jetzt
0: Hausmann. Genau, also ich mag ja immer nicht so dieses gewonnen und, und ne, wenn man gewonnen, mal, aber ja. am Ende es ist ja schon auch ein Sieg, weil man hat sich gegen äh, 19 andere Kandidaten durchgesetzt. Sie sind jetzt alle ähm, tot. <lacht> ja, ich habe sie alle aus dem Weg geräumt, weil es war ja ich bekannt ich <lacht> Genau und ähm, Nee, natürlich hat sich da bei mir ein bisschen was verändert und vor allen Dingen ist mir das wichtig, weil wir stehen nun mal so ein bisschen öffentlicher mit dieser Beziehung ja. und da werde ich natürlich nicht so viel von preisgeben, weil mhm. ich denke, da äh, ist es auch völlig verständlich, dass man das so ein bisschen schützt, aber man hat halt zum Glück noch die ganzen alten Erfahrungen von ja, davor ja. und äh, ich die sind glaube, zahlreich. Und ja, ja, genug, da habe ich ja wirklich <lacht> genug mitgenommen und äh, kann da auch noch genug erzählen. Worüber wird es denn
1: Du sagst jetzt schon Tabuthemen, theoretisch oder Sachen, die man jetzt nicht mehr machen kann. Worüber wird es nie eine Folge geben? Fällt euch da was ein? Irgendein Thema, was ihr nicht angehen würdet oder wo ihr sagen würdet, boah, dafür machen wir halt? Boah,
2: so politische, also krass politische Sachen würde ich zum Beispiel nicht drüber sprechen wollen. Irgendwie kirchliche Sachen, christliche Sachen, sowas würde ich auch nicht machen wollen. Das ist, halt, das ist halt zu krass, finde ich einfach. Also, da sind, die, da sind, da sind zu, zu große Parteien, die gegeneinander
0: antreten, und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> genau. Also, ich habe auch immer gelernt, alles, was politisch und religiös ist, sollte man ausklammern. Religiös vorlassen. war das Wort, genau. <lacht> <lacht> Sehr gerne, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, Nee, dass man das ausklammert, aber ansonsten gibt es für uns grundsätzlich keine, keine Tabus. Also, wie gesagt, für mich ist das einzige Tabu wirklich meine Beziehung im tieferen Sinne. Ach, oh ja. auf
3: im tieferen Sinne, was für ein schönes Stichwort. Ich glaube ehrlich gesagt, dass selbst politische und religiöse Themen uns, dass wir, wenn es aktuelle Themen sind, die uns beschäftigen und die tatsächlich die Community auch bewegen, also keine Ahnung, die Kirche hat wieder irgendwas erlassen oder so oder irgendwas, Schränkt quasi wieder unsere Freiheiten ein, dass wir da auch doch schon drüber reden würden, mhm. ähm, aber tatsächlich sind das nicht unbedingt die Themen, die wir jetzt direkt ganz oben auf unsere Liste automatisch schreiben würden. Es ist eher so, dass wir dann das Gefühl haben, okay, das bewegt viele Leute, lass uns darüber reden. Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, mhm. aber es sind mhm. auf jeden Fall die Themen, die wir ein bisschen nach hinten schieben würden. Mhm.
1: Wir können jetzt noch mal kurz eine kleine Vorstellungsrunde machen, bevor wir richtig in das Thema Aktivismus reingehen. Das, das fing da schon gut an, aber ich möchte natürlich, dass alle euch auch ein bisschen kennenlernen. Wir machen es so, Mirko beschreibt jetzt mal Lars, Lars beschreibt Micha und Micha beschreibt Mirko.
3: Oh, In, in oh, kürzester wow.
1: Kürze. Geil.
3: In kürzester Kürze. Ähm, oh Gott. Ja, also ich meine, äh, Lars ist vor Prince Charming ein, ein ja wie sagt man das? ein, ein weiß, sehr promiskuitiver junger Mann gewesen, okay. Okay. der sehr, sehr viele Männer in seinem Bett äh, zu Hause hatte, aber eigentlich ein ganz, ganz weiches Herz hat. Also der wirkt nach außen immer so wahnsinnig stark, aber innen drin ist er sehr, sehr sensibel und sehr emotional, aber das ja. wissen die wenigsten über ihn. Okay. Lars
1: jetzt über Puh. Micha. Ich hör weg. Also Micha
0: <lacht> hat only fans. <lacht> 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 Micha, äh, ich weiß gar nicht, also bei Micha muss ich halt, wie man merkt, auch erstmal direkt loslachen, aber Micha ist einer ähm, der herzlichsten Menschen, ähm, ist einfach sehr obszön, sehr umtriebig, <lacht> steht einfach darauf, die meiste Zeit nackt zu sein und äh, ich glaube, Aufmerksamkeit ist das Schönste, was man ihm schenken kann. Ja, da das ist eine Partymaus, hast du vergessen? Ah und eine Partymaus, aber das bin ich ja. Das bist du auch. Eigentlich müssten wir Stimmt. unsere, wir haben, wir haben so ähm, eigene hier. Pullover, wo so draufsteht,
2: wer was ist. Und eigentlich habe ich mir schon überlegt, dieses ah. dieser Sprücheklopfer müsste mittlerweile der Lars sein und Partyluder müsste ich sein. Ja. Ja.
0: ja, es hat sich wirklich gewandelt. Hat sich mhm. gewandelt, ja. Ja, Mirko, soll ich loslegen?
2: Oh, bitte Will, willst du nicht? Yes. Mir, also wenn ich an Mirko denke, sehe ich eigentlich eine riesengroße Regenbogenflagge, die hin und her schwenkt. Das <lacht> <Fast> zum <lacht> Thema heute. Genau ja. richtig. Also Mirko ist einer der der politischsten, sag mal politisch dazu, ja, oder aktivistischsten Menschen, die ich kenne. Mhm. Er ist ähm, super herzlich, das auch super ehrlich, das ist er auch. Und ähm, Er ist aber auch eine ganz große Zicke. Ja, das stimmt.
1: <lacht> vor, vor allen Dingen, ich finde es
3: ganz, ist ganz toll. Ist
2: aber was er auch ist, das habe ich ganz vergessen, und das, so ein bisschen das Sexuelle muss da eben auch sein. Er tut immerhin auf Anstalt zwar, es ist eine ganz große Sau.
3: Ah, ich bin äh, das stille Wasser und äh, ja, ich bin eine Zicke, aber vor allen Dingen dann, wenn mir was wichtig ist. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte irgendwas besonders gerne, dann kann ich sehr ungemütlich werden. Aber äh, wir haben bei uns dreien jetzt inzwischen so einen Modus gefunden, dass man mir auch mal sagen kann, Mirko, halt einfach mal deinen Mund. Ich wollte gerade ein ganz obszönes Wort sagen. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen sind. Also <lacht> Fre Fresse wäre völlig in Ordnung. Ag Halt einfach mal deine Fresse, Mirko. Und das kann, damit kann ich inzwischen auch ganz gut umgehen. Das ging mir am Anfang nicht so. Also ich habe tatsächlich auch im letzten Jahr sehr, sehr viel an mir gearbeitet, was sowas angeht, weil ich halt einfach ein bisschen unsicher bin.
0: Mirko hat von uns sehr viel gelernt, muss man sagen. <lacht> und wir von Mirko.
1: Habt ihr ihn erzogen, Eben. ja? Nein, also ich
0: sag mal so, Mirko hat aus mir, ähm, das ist mittlerweile auch bekannt, äh, den Kampagnen -Lars gemacht und äh, ich stehe ja auch für vieles ein und dann auch mit Herzblut und dann äh, schreie ich auch gerne laut und ähm, wir haben Mirko einfach ähm, mal beigebracht, auch einfach mal zu sich selber mehr zu stehen und ja. und äh, ja einfach mit sich selber glücklicher zu sein. Sich selbst zu lieben. Oh. Genau und das oh. hat einfach das funktioniert links. und am Ende kann man sagen, in der Zeit, wo wir diesen Podcast machen, dass wir uns gegenseitig so viel gegeben haben und und, und auch ähm, uns so viel entwickelt haben, ähm, ja, dass es einfach äh, sehr schön ist. Nur kein Sex hatten wir untereinander. Genau, Das stimmt.
3: Das ist nie passiert. Wir okay. haben miteinander rumgeknutscht. Genau, genau. Ah, ja. Okay, das, das machen ja viele Homos. Aber wir sich. haben keinen Sex miteinander gehabt. Ja, genau. okay. Das Gerücht
1: hält sich wacker, aber wir können es immer wieder nur... Wurde hier nochmal dementiert an der Stelle. Ähm, ihr macht äh, super Sachen inzwischen, wo ihr euch wirklich einsetzt für die LGBT-Community und auch ein bisschen Wellen Wellenschlagt. Ich saß im Auto, habe UFM gehört... Äh, und da habe ich auf einmal Lars gehört von äh, mit, mit seinem Podcast und da ging es um das Thema, äh, die Definition für schwul im Duden. Da ist auch die Beleidigung schwul noch drin und da steht äh, unter anderem als Beispiel, die Klassenfahrt war voll schwul. Das ist was, was euch aufgeregt hat. Könnt ihr die Story nochmal erzählen, einer von euch, wo kam das her, wer hat das gefunden?
0: Also erstmal, da wäre Micha an der Reihe. Hi,
1: also...
2: Was heißt, das hat mich aufgeregt? Ich habe das einfach, wir waren im Gespräch, im Podcast und haben halt irgendwie drüber gesprochen und ich habe das bei einem Kollegen, ähm, bei dem du auch kennst, den... Ähm Benni Bauerdick, ja. ähm, der hat ähm, da in seiner Instagram-Story so ein bisschen drüber geredet und das haben wir irgendwie im Podcast so ein bisschen debattiert und haben da kurz drüber gesprochen und das hat dann irgendwie so seine Wellen geschlagen. Dann sind wir drauf gekommen, hey, lass uns einfach einen Hashtag machen, Duden ist schwul und ja. so ein bisschen wollen wir da was bewegen. Und so ist es eigentlich passiert. Also es war echt
0: total unbewusst. Ihr habt und eine Reaktion bekommen vom Twitter. Ja, Dude. genau. Wir haben eine Reaktion bekommen. Also es war ja sowieso wirklich unfassbar, was für eine Aufmerksamkeit da drauf gelegt wurde und, und wie viel da passiert ist. Und auf einmal rief er auch dann die Bild bei uns an und dadurch wurde das Ganze ja noch mehr gehypt. Ah. Und ja, es ist die Bild-Zeitung, aber man muss ihr wieder zugute führen. Keine andere Zeitung hat sich gemeldet und dann ist es halt gut, dass man halt auch diese Reichweite einfach mitgenommen hat ähm, und äh, dass wir dadurch was bewegen konnten, weil seit gestern oder vorgestern das haben wir jetzt festgestellt. Ich weiß nicht, wann sie es geändert haben, okay. aber es wurde was geändert und es wurde halt dementsprechend so geändert, wie wir es wollten. Und zwar, dass halt das Wort schwul ganz klar ähm, markiert wird als diskriminierendes Wort und dass man es nicht nutzen sollte. Mhm. Und das war ja das Ziel der ganzen Sache.
1: Ich habe eben äh, nochmal reingeschaut, äh, das Nutzen sollte vermieden werden, stand da. Oder? Gild, gilt oft als diskriminierend, was ich immer noch nicht richtig formuliert finde. Ist diskriminierend, finde ich besser. Ähm, die, die haben ja gesagt, dass es sich halt mit dem Ist-Stand der Sprache befassen und dass die das deswegen nicht ändern können. Finde ich in Ordnung, aber ich finde es auch gut, dass ihr da bewegt habt, dass da mehr durchkommt. Ist nicht richtig.
2: Es sind tatsächlich auch viele gewesen, die es nicht gut fanden, dass wir irgendwas bewegt haben, ähm, die uns das so ein bisschen am Pranger hängen wollten. Klar kann ich das einerseits verstehen, aber andersrum haben wir halt, also wenn wir so kleine Dinge, es gibt klar gibt es viel, viel wichtigere Dinge, die man ändern muss und wo mhm. man sich irgendwie darüber aufregen könnte, aber wenn wir die Chance haben, solche kleine Dinge auch zu ändern, dann ist es doch geil, wenn wir die das Möglichkeit fängt im haben. fängt Kleinen an. Ganz genau, richtig, ja. Mhm.
3: Also ich kann das gerne nochmal dir sagen, wie es vorher hieß, vorher hieß es diese Verwendungsweise des Adjektivs schwul wird sehr oft als diskriminierend empfunden. Das war quasi vorher, bevor wir das gemacht haben. Und dann jetzt im Nachhinein heißt es die Verwendung des Adjek Adjektivs schwul in diesem Sinne gilt, als diskriminierend und sollte vermieden werden. Aha. Also es ist auf jeden Fall härter formuliert worden, als es vorher war. Ähm, natürlich ist das jetzt noch kein wow, krass, wir haben es verboten oder so, aber es ist natürlich auch klar, der Istzustand einer Sprache wird durch den Duden irgendwie dargestellt und die wollten natürlich dann auch sich so ein bisschen schützen, im Sinne von, dann könnte ja jeder ankommen und jedes Wort quasi anfechten. Und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil dann macht das auch Tür und Tor weit für Rechte oder für andere Aktivisten, die halt ähm, vielleicht auch Worte manipulieren wollen und dementsprechend da natürlich nochmal irgendwie so eine, ja, so ein Gatekeeper sein muss, der nochmal sagen kann, okay, das können wir in dem Fall so machen, aber in anderen Fällen wird es halt schwierig. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil die Duden-Redaktion hat halt, äh, also der Duden hat halt eine Redaktion, so ist es richtig formuliert und eigentlich hätten sie die Macht, es ist ein privates Unternehmen, es ist keine Institution wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der BND oder so, das ist halt einfach ein, ein privates Unternehmen, das quasi sich auf die Fahne schreiben könnte, hey, wir haben eine Redaktion, wir weisen diskriminierende Worte von Anfang an aus. Das mhm. solltet ihr nicht benutzen, das ist falsch. Aber wir zeigen es trotzdem, weil es halt als Gedächtnis der Sprache, also als Chronik irgendwie angezeigt werden muss. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass die da irgendwie so reaktionär
1: arbeiten. Also es ist schon schwierig, ja. Ja, ja absolut. Da die richtige Antwort zu finden. Aber gut, dass ich bei dir jetzt schon bin, Mirko. Äh, ihr habt alle gesagt, dass er eigentlich der ist, der sich am meisten eingesetzt hat, am meisten für die LGBT-Community die Flagge geschwenkt hat. Was machst du denn? was, mache ich denn? Ich Oder glaube, was ich du gemacht? ich glaube ich also
3: bevor ich Schwanz und ehrlich gemacht hatte, hatte ich mit ähm, vier Drag Queens oder fünf zu den Anfangszeiten hier in Köln äh, so, ein, so eine Drag-Formation quasi gemacht. Also ich war nur derjenige, der das quasi organisiert hat und mit den Mädels zusammen irgendwie Ideen und Pläne und Videos gemacht hat. Und äh, die vier haben dann quasi sich verschiedene Sachen auf die Fahne geschrieben. Wir haben halt zum CSD immer eine eigene Fußgruppe gehabt, haben halt immer versucht, die Thematik auch nochmal in Videos wieder Wir hatten damals äh, ein Lip-Dub gemacht, das ist quasi so ein Playback Video mit Drag Queens und äh, das ist sogar bis zu Michelle Visage, also die ja. Drag Race äh, Jury bei Tante von RuPaul ja. äh, geschwappt, die hat das dann auch nochmal geteilt. Also es war halt richtig ist halt richtig groß gewesen damals, als äh, wir hier den CSD hatten zum Thema, ich glaube Nie wieder oder Human Rights First war äh, da gab es Ach Köln ist, was seine CSD-Mottos angeht, ja eben eh ein bisschen schwierig, aber damals war das quasi noch so das Ultra und mit denen habe ich halt immer sehr, sehr viel irgendwie realisiert, aber es war halt alles sehr, wir haben halt versucht immer sehr aktivistische Themen in den Vordergrund zu stellen, also wie fühlt sich ein Outing an, wie ist das als Outing für eine Drag Queen wenn man jetzt zum Beispiel jemanden datet, ist das dann ein zweites Outing? Muss man sich dann nochmal outen? Mhm. Ist das komisch? Ist das strange?
1: Also wir haben versucht, solche Themen irgendwie in den Vordergrund zu sp spielen. Und ich kenne Drag Queens, die das ja komplett aufteilen. Die sagen, ich kann ein schwuler Mann sein und das, so mein Leben leben, aber es wird niemand rausfinden, wie ich wirklich normal aussehe. Da wird es keine Bilder von geben, das wird nicht verglichen. So, Da gibt es echt Kandidatinnen. Ja, voll. Mhm. Aber das ist auch bei denen so. Also selbst mhm. in dieser Gruppe, mit denen ich das gemacht habe, gibt es
3: äh, zwei Queens oder gab es zwei Queens, die gesagt haben, auf keinen Fall möchte ich, dass mein Partner sofort weiß, dass ich eine Drag Queen bin. Und dann gibt es zum Beispiel Marcella Rockefeller in dem Fall, die ist halt quasi mit ihrem Drag Queen-Sein berühmt geworden. Die hat damals das Supertalent 2014 gewonnen und die für die ist das natürlich irgendwie unvorstellbar, dass man nicht weiß, dass sie eine Drag Queen ist. Ja. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, genauso wie beim Sex oder bei allen anderen Themen, die man in irgendeiner Weise beleuchtet, 15.000. Millionen, Milliarden verschiedene ähm, Auffassungsmöglichkeiten, wie man das sehen kann. Und ich glaube, das ist halt die, die große Schwierigkeit, dass alles ein
1: Spektrum ist und nichts schwarz und weiß. Hm. Habt ihr das Gefühl, dass euer Podcast Aktivismus betreibt, dass ihr damit was tut für die Community, ein bisschen Aufmerksamkeit schafft, dass zum Beispiel schwuler Sex was Normales ist, ist, aber auch was, was nicht äh, so geschönt ist wie in den Filmen, wie man es immer sieht zum Beispiel oder Pornos? ja also man nickt
0: ja wir mussten uns kurz einigen ob jetzt Micha oder ich aber ähm, nee, grundsätzlich natürlich ähm, betreiben wir einen gewissen Aktivismus und man merkt vor allen Dingen unter unseren Hörern dass die viel darauf geben von dem was wir sagen mhm. und und welche Meinungen wir auch vertreten deswegen passt man seine Meinung nicht in dem Sinne an sondern passt man, auf mehr. man passt mehr auf <lacht> ja. ganz klar okay. ähm, aber weil es auch wichtig ist und man hat das für sich auch mehr verinnerlicht und man selber passt vielmehr auf, wie man seine Meinung überhaupt bildet. Mhm. Und das ist halt das Interessante daran. Und ähm, ich, ich finde schon, dass wir mittlerweile einen sehr großen Einfluss Darauf haben und halt auch wirklich mittlerweile äh, ja ein großes Sprachrohr für die Community geworden sind, weil wir nehmen uns halt auch Themen an, die uns rangetragen werden, wo Leute uns anschreiben und sagen, hey, ähm, könnt ihr darüber mal sprechen und äh, dann sprechen wir auch darüber hm. und ähm, dann gibt es halt auch diese ernsten Themen wie jetzt zum Beispiel PrEP oder hiv ähm, wo wir einfach auch sehr vorsichtig rangehen und wo wir auch wirklich bis ins kleinste Detail recherchieren.
2: Ich glaube, dass die Grundidee von Anfang an schon aktivistisch gewesen ist, was mir und Lars nicht so bewusst gewesen ist, weil wir einfach <lacht> nur den Dschungel wollten. Aber <lacht> das unser Sprungbrett. war. Aber die Grundidee war ja eigentlich, dass jeder normal über Sex reden soll oder kann. Und das ist ja eigentlich schon eine aktivistische
0: Tat. Also mein Ziel war, also ich habe ja damals diese Idee zu dem Podcast gehabt. Und mein Ziel an der ganzen Geschichte war einfach das Thema Sex und gerade auch schwulen Sex. Weil es gab halt hier sowas so, so wie Besser als Sex, ne? die für Heterosex in dem mhm. Podcast. Ähm, und das habe ich halt vermisst für die schwule Community. Und mein Ziel an der ganzen Geschichte war einfach in der Grundidee, ich möchte, dass die Gesellschaft offener dem Thema Sex gegenübersteht. Ja. Und wir einfach allgemein lockerer darüber reden, ohne dass es tabu, wie, äh tabuisiert wird. Tabutisiert. Tabutisiert.
1: Sorry. Tabuisiert.
0: tabuisiert, so. tabuisiert. Ja. Ne? Sorry. Genau. Und, Und es hat funktioniert. Das, genau. Und das hat wirklich funktioniert, <lacht> ja. weil du merkst einfach diesen Wandel bei den, also unseren Hörern in der Gesellschaft, dass mhm. man öffentlich darüber Gerade sprechen Gerade passiert
1: kann. so viel ja. in die ja. Richtung.
0: Also wie oft ich, wenn ich irgendwie feiern bin,
2: wollte ich früher auch schon, dann Quatsch. Aber wie, wie oft ich einfach ähm, angesprochen werde ähm, über mein Sexleben oder Sexleben von anderen oder Probleme, die äh, oder von von Beziehungsproblemen, was vorher nie ein Ding war, wo Leute mich nicht einfach so angesprochen haben, wenn ich irgendwie feiern war, und mittlerweile ist es irgendwie auf jeder Party ganz normal, mit Leuten über Sex zu sprechen oder über ihren Beziehungsproblemen. Das ja. ist mega geil. Das ja.
3: kann natürlich auch so ein Bubble-Problem sein oder eine. Also wir sind natürlich jetzt spezifisch darauf geschult oder haben, gucken alles mit diesem Sexauge an und wir werden natürlich auch explizit deshalb angesprochen. Sexauge. Ja, okay. schön. ne Und dementsprechend haben wir da natürlich so einen spezifischen Blick drauf und es gibt natürlich auch viele, die uns so ein bisschen vorwerfen, ja, ihr arbeitet ja nur mit Klischees und irgendwie bla bla, ja. Sex ist ja nur so. Aber eigentlich, also natürlich wissen wir, dass wir mit Klischees arbeiten. Wir sind drei cis weiße homo -männer. Wir wissen ganz genau, was wir da gerade erzählen und wir und in vieles fließt auch mehr Gedanken rein, als das für den Außenstehenden sich so anfühlt. Mhm. Ähm, wir spielen auch ganz bewusst zum Beispiel mit Klischees einfach, weil wir wollen, dass die Leute am anderen Ende vielleicht nochmal ihre Meinung oder sowas überdenken. Über das Klischee nochmal nachdenken. Weil, ja. wenn mhm. wir jetzt alle Klischees quasi aufbrechen würden und sagen ja. würden, wir erklären dir ins ganze Detail, wie Sex funktioniert und warum du dieses Klischee im Kopf hast, dann macht derjenige sich keine Gedanken mehr darüber. Mhm. Wenn wir aber das Klischee quasi aufrechterhalten und sagen, so und so und so machen wir das einfach nur, weil wir es können, dann denken die erstmal wie, das ordnet ihr jetzt nicht nochmal ein? Was soll die Scheiße? Und da entsteht natürlich oft die größte Diskussion drüber. Und ich glaube, das ist halt das Ziel. Die Leute zum Reden animieren und vor allen Dingen auch miteinander reden und nicht übereinander reden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so das Aktivistischste an unserem Podcast, so an der Quintessenz. Das natürlich dann auch noch so Themen wie Coming Out ja. oder... Ähm, ja, in dem Fall jetzt Duden ist schwul rauskommen. Das ist natürlich super, ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht so der der die erste Instanz, an die wir denken, wenn wir aktivistisch denken. Das ist, glaube ich, eher tatsächlich, wie kann man Diskussionen über Sex und über vielleicht auch verschiedene Vorlieben und wie konsumiert man Sex und so ähm, starten.
0: So, so. Und man muss ja auch nochmal festhalten, wie schwierig es ist in der schwulen Community wirklich aktivistisch unterwegs zu, unterwegs zu sein, weil es gibt, glaube ich, kein kritischeres Publikum als die eigene Community. Oh ja. Ich habe selten so viel Gegenwind, Das war, ob, ob es jetzt beim Duden war ne, oder, oder Themen wie, wie HIV und PrEP, wie sich da diese Lager spalten und wie die eigene Community sich teilweise auf eine nicht so feine Art gegen die eigenen Leute stellt. Mhm. Das ist halt auch nochmal sehr interessant, das mitzuerleben. Und da merkt man einfach, wie schwierig das auch nochmal ist, wirklich Aktivismus zu betreiben. Weil so einfach ist das gar nicht. Man, man möchte was für die Community tun. Und leider, so muss man es immer wieder sehen, wird das auch teilweise sehr undankbar angenommen. Ich verstehe viele Stimmen auch, das ist gar kein Thema. Aber am Ende sollten sich diese Personen auch immer mal vor Augen halten oder sich einfach sagen, hey, gut, dass überhaupt wer den Mund aufmacht, weil sie ja. selber sind anscheinend nicht in der Lage.
1: Ich habe vorhin einen Artikel darüber gesehen, was man, woran man denken sollte, wenn man aktivistische Dinge tut, wenn man sich einfach engagiert oder so, dass man äh, darauf gefasst sein muss, Gegenwind zu bekommen. Auch von Leuten, die vielleicht grob in die gleiche Richtung denken und dass man da auch mit denen dann eher trotzdem eine Größere sein sollte und Gemeinsamkeiten finden sollte. Zum Beispiel sagen, hey du, wir kämpfen auch für dieselbe Sache eigentlich. Ähm, ja, aber Aktivismus kann ja auch im Kleinen anfangen. Also CSD zum Beispiel, Christopher Street Day, das ist ja die Schwulen- und Lesbenbewegung, die hat irgendwie Ende der 70er in Deutschland angefangen. Aber heute ist es eine große Party. Da sind ganz, ganz viele Leute dabei, da wird viel gesoffen und das ist ja auch schön und gut. Aber ist es noch, findet ihr, dass das noch äh, politisch ist? Findet ihr, dass das noch eine Demo ist? Oder ist es eine große Party? Soll ich mich zurückhalten? Oder darf
3: es
0: oder, oder beides sein? Lass mal Micha.
3: Ja, okay, dann lass ich Micha.
2: Ja naja, wir hatten die Diskussion schon untereinander ähm, einige Male und ich finde halt, dass der CSD, zumindest so wie ich ihn hier in unserer Region kenne oder auch in Berlin kenne, ich finde, dass er nicht politisch genug ist. Das ist halt für mich einfach eine große Party und das ist nicht Sinn der Sache. Wäre das alles einfach nur politisch, würde ich es geil finden, aber so, so ein CSD da jetzt irgendwie so ein, so ein Fest draus zu machen, weiß ich nicht. Und
1: immer ist. wenn er ein bisschen zum Beispiel ein Motto hat, was man ein bisschen eine Hertha ist, es ist auch scheiße. dann regen sich alle
0: wieder in der Community genau, darüber richtig, auf. Ja. Ja, das hat man jetzt wieder mit Köln gesehen. Was, was, was ist das Motto? Einigkeit, Recht, Freiheit oder was war oh, es? Jetzt ist es für Menschenrechte. Genau, es wurde daraus wurde für Menschenrechte. Ich finde es ehrlich gesagt für mich persönlich und das ist meine Meinung, das sage ich an dieser Stelle nochmal ausführlichst, ähm, finde es ein bisschen schade, weil das hätte man auch ruhig durchziehen können. Ähm, aber da waren die Meinungen halt sehr geteilt und ähm, das ist halt schwierig. Ich zum Beispiel fand jetzt so, äh, im, im letzten Jahr beim CSD, unsere Fußtruppe, wir hatten ja ich glaube an die 300 Leute, die bei uns mitgelaufen sind. Wir waren eine recht politische Gruppe, so war einfach mein Empfinden, aber natürlich ist es schon so, dass in den großen Städten eben der Punkt ist, da geht der Gedanke der, der, der politischen Richtung verloren und da ist halt wirklich dieser Party-Modus im Vordergrund und das ist so schade und ähm, natürlich, ich finde halt in den Großstädten ist es jetzt auch Vielleicht nicht mehr so nötig, wie viele sagen. Ne? Deswegen ist es auch wesentlich wichtiger, dass wir aufs Land kommen, dass wir in den kleinen Städten auf dem Land wirklich präsenter werden, dass dort CSDs stattfinden, um dort die Leute abzuholen, die eben da noch gar nicht sind und da noch gar nicht so den Bezug zu haben. Aber ähm, also für mich war halt der, der Kölner CSD letztes Jahr klar, wir haben auch gesoffen, machen wir uns nichts vor, aber es so. war in unserer Gruppe schon ein politisches Feeling.
3: Also ich glaube, diese ganze, diese ganze Thematik ist halt, das verschwimmt ja zu einem, also zu einem, zu einem Thema. Darf eine Demo eine Party sein? Und das ist halt die große Frage, darf etwas, was quasi Liebe feiert und Sexualität, darf das auch eine Party sein oder muss das politisch korrekt sein. Und da habe ich damals zu ähm, Micha schon gesagt, ich glaube, wir würden niemals diese Aufmerksamkeit erregen, wenn wir nicht politisch inkorrekt wären. Wir würden niemals... Genau, wenn es nicht
1: eine Party wäre.
3: Das gleiche mhm. Thema, wie wir gerade mit den mit den Klischees haben. Wir würden mhm. niemals so im Gespräch sein oder wir würden niemals so krass über Sex reden, wenn wir nicht so ein bisschen anecken würden. Und natürlich ist hätte ich es auch lieber, wenn, wenn irgendwie die politischen Agenten noch viel größer irgendwie gemacht werden würden. Aber wir können manchmal auch nicht steuern, was zum Beispiel große Medienhäuser oder so dar daraus machen. Das kann man nicht steuern. Wir hoffen natürlich, dass bestimmte Sachen bei den Leuten ankommen. Wir haben damals, wie gesagt, den Riot of Love, also wir haben tatsächlich versucht, diese 68er-Jahre nochmal aufleben zu lassen, haben riesige Plakate gebastelt, fahren und was weiß ich was. Aber natürlich haben wir auch gefeiert und ich fand das gar nicht ja. schlimm. Ich fand das cool, dass es beides ging. Dass man quasi sagen konnte, Aktivismus und Feiern, das ist kann auch eine große Party sein, weil wir halt auch viel schon geschafft haben, ja. aber vielleicht noch einen großen Weg vor uns haben. Und wenn dann so viele Leute mit uns zusammen feiern, dann ist das ja vielleicht auch aktivistisch, hm. wenn dann plötzlich anderthalb Millionen Menschen am Straßenrand stehen und dir zujubeln. Ist das nicht hm. auch eine Form von Aktivismus? Vielleicht nicht ja. im klassischen Sinne, aber vielleicht ja schon eine Art davon.
1: Ich meine, ich liebe halt, trotz allem beim CSD weiß ich, okay, da kann ich mit, da kann ich so bunt, wie ich gerade Bock habe zu sein, einfach durch die Gegend laufen mit knallender Sonne und was Alkoholisches trinken und mich an meinem Leben erfreuen. Aber dann zum Beispiel beim Leipziger CSD, da gibt es immer dann, äh, in der Mitte wird angehalten, im großen, am Augustusplatz ist das und dann gibt es Reden, mehrere auch. und dann, dann wird auch die Musik ausgemacht und dann wird gesagt, was machen wir hier eigentlich? Wofür setzen wir uns ein? Wo gibt es noch was zu tun? Weil es gibt immer noch was zu tun. Und auch selbst wenn in Deutschland mal irgendwann alles perfekt äh, gleichwertig ist für Homos und Heteros und Transmenschen, die ja immer noch benachteiligt sind in vielen äh, Gebieten oder nicht-binäre. Äh, selbst dann können wir uns engagieren für andere Länder und da hingucken. Und ich glaube, äh, die Mischung aus beidem macht das gut für mich. So, nee, absolut. Oder
0: und, also absolut. Wir haben das ja zum Beispiel, also klar, in, in Köln zum Beispiel, da wird jetzt nicht irgendwie zwischendrin angehalten. Wäre eine und, coole und Idee. Was ge gesprochen ist, es auf jeden Fall eine coole Idee. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben die Bühnen drumherum, die laufen an den Wochenenden. Und da habe ich wirklich schon so emotionale Momente miterlebt und so tiefgründige Momente. Mhm. Da, also am, am, für mich, das Highlight ist wirklich jedes Jahr wieder ähm, an der, ich glaube, das ist die Heimat. Bühne, kann das sein? Genau. Ähm, wo dann wirklich auch Kerzen angezündet werden. Da ist wirklich ein Meer von Kerzen, wo an die Leute gedacht wird, die einfach auch für die Sache eingestanden sind, die dafür gestorben sind, die verfolgt wurden und ähm, ja, also das, das ist halt auch immer was sehr Wichtiges, finde daran ich. Daran zu erinnern. Daran zu erinnern mhm. und das auch auf dem Schirm zu haben. Das ist nicht selbstverständlich, wo ja. wir heute stehen und ja. es kann ganz schnell wieder ganz anders sein, wenn sich, wenn sich da ein Wandel ergibt und das wollen wir eben nicht.
1: Habt ihr irgendwelche Ängste als Homosexuelle? Jetzt? Also ich
0: selber persönlich habe jetzt nicht so die Ängste. Ja. Also natürlich finde ich es beunruhigend. Wir hatten mit Sicherheit in den vergangenen drei, vier Jahren schon schlimmere Rechtsrücke wieder im, im Vergleich zu jetzt gerade. Aber das darf man halt eben nicht aus dem Auge lassen. Und das muss man halt auch ganz klar weiter beobachten und muss auch dafür einstehen, damit eben sowas, wie wir es in der Vergangenheit schon mal in Deutschland erlebt haben auch, nicht nochmal passiert. Und ähm, mhm. allgemein sollte da die Welt die Augen offen halten und dagegen auch angehen. Und ähm, da denke ich mal, gibt es beunruhigende Momente, aber ich selber habe jetzt so nicht die Angst.
1: Okay.
2: Ja. ja. Und ihr so? Angst. Was ist Angst? Ich lachte Angst ins Gesicht. <lacht> Keine Angst. Ich glaube, ich bin zu naiv, um Angst zu haben. Aber ich habe Respekt. Das ist meins. Also ich habe einfach Respekt ähm, vor, vor Dinge, die passieren können. Und ähm, ich glaube einfach, dass man respektvoll und vorsichtig
1: durch die Welt laufen sollte. Mhm. Und, ähm, Man ist ja in seiner Blase. Aber ja, das Ding ist einfach, ja. ich selber
2: habe noch nie schlechte oder krasse Negativerfahrungen gemacht. Ich kenne nee, zwar, nee, tatsächlich noch nie. Noch
1: nie diskriminiert worden. Dann wird es aber mal nicht, sein. Nicht, ja. nicht krass. Also ich,
2: Klar hast du schon irgendwie deine Dinge in der Schule erlebt, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie kein blauen augen nach Hause gekommen bin oder sowas. Ich kenne zwar Storys von, von anderen Menschen, aber wenn du sowas selber noch nicht krass erlebt hast, dann ist es halt immer noch weit weg irgendwie. Ne? Das ist halt so, klar, bewegt dich das, wenn andere dir das erzählen, aber wenn du selber noch nicht drin gesteckt hast, dann ist es halt Hast du keinen Berührungspunkt damit irgendwie? Wenn du ne? es
1: selber noch nicht drin gesteckt Dann hast. Dann ist es halt schwierig. Wow. <lacht> Ändern wir. <hier. lacht> Danke, Kai. Schwanz, Schwanz und ehrlich sind zu Gast bei dir, ich weiß. Ja, da muss ich auch mal ein bisschen nachhelfen. Ich dachte,
3: ich dachte der Witz kommt gar nicht mehr. <lacht> ich, hab, tatsächlich, ich bin ja der Angsthase von uns dreien. Ich habe aber auch wenig Angst, was diese Thematik angeht. Also, natürlich, und da bestimme ich Lars ganz zu, man muss das. Oder man sollte es im Auge behalten, was da für einen Rechtsruck gerade durch unser Land geht und vor allen Dingen auch, dass viele von den, von diesen Menschen, die gerne ähm, diese rechte Ecke wählen, schon auch Probleme mit Homosexualität haben und die gerne auch wieder sehen würden, dass man da dass die halt nicht so öffentlich sich zeigen oder in irgendeiner Form. Sie Russland. Zum Beispiel. Ich meine,
1: da ist homosexuelle das, das Gesetz Polen. gegen homosexuelle Propaganda. Also ja, Polen, Polen. jetzt gerade ganz ganz, ganz, ganz aktuell. Nah dran. Ganz nah dran. Ähm, und dementsprechend so weit entfernt sind wir
3: da mhm. leider auch nicht, wie ich mir das wünschen würde. Und ich hoffe einfach, dass wir kollektiv einfach smarter sind. Als, ähm, wir müssen laut bleiben. Ja, genau. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass das der Punkt ist. Ich glaube, wir müssen weiterhin einfach laut sein. Wir müssen ja. bei einem CSD dabei sein. Wir müssen unsere was weiß was ich, 200, 300, 400, 500 Peers zusammensuchen und sagen, heute ist das wichtig, dass wir auf die Straße gehen. Ja. Auch wenn es eine Party ist und auch wenn es ähm, bunt und trubelig und so ist. Aber das ist wichtig, dass man zeigt, wir sind nicht nur
1: zwei, sondern wir sind zwei Millionen oder mhm. wie viel auch immer Leute dann da sind. Ja, das ist schön. Also das ist ja schon engagieren im Kleinen, ist ja CSD schon mal mitlaufen. was heißt klein, das ist schon eine große Sache, aber man kann sich auch theoretisch, ich habe hier mal ein paar Sachen rausgesucht, es gibt auch ähm, Stellen, wo man sich melden kann, vielleicht kennt ihr da auch welche, natürlich der Lesben- und Schwulenverband, LSVD, die haben jetzt auch gerade wieder eine Petition gestartet, die glaube ich auch beim äh, Podcast-Kollegen Busenfreundin, äh, ach durch die durch die Decke ging. Das für Regenbogenfamilien? Für Regenbogenfamilien, gerade weib äh, äh, lesbische Regenbogenfamilien, wo es mit der Stiefkindadoption sehr, sehr schwierig ist und vielleicht mit einer Reform dann äh, im Sommer noch schwieriger wird. Da kann man sich aktuell dagegen einsetzen. Das ist nur ein Klick, den man machen kann. Viele Sachen sind nur ein Klick. Man kann aber ansonsten denen auch beitreten. Ich habe andere Sachen gefunden. Es gibt für alles was. Es gibt den BLSJ, das ist äh, für Journalisten. Die schwul oder lesbisch sind, um für eine ausgewogene Berichterstattung zu sorgen. Das finde ich zum Beispiel schön. Dann gibt es auch RAM, heißt es, glaube ich. The Global LGBT Plus Leadership Community. Also Leute, die in Führungspositionen sind und homosexuell oder lesbisch. Weil ne, man, man muss sich ja irgendwie zusammenfinden. Kennt ihr noch irgendwas? Wo Oder vielleicht auch im Kleinen. Es gibt ja, ja Uni-Stammtische. Ich war mal an einem in, in Magdeburg, wo auch krasse
0: Sachen passiert sind. Teilweise.
1: <lacht> ich, also nicht sexuell, ich, war früher bei so einem ich gleich. <lacht> so,
0: ähm, ich war früher bei so einem Jugendstammtisch auch, ja, genau. Also im, im, das war noch in Gütersloh, also da habe ich mal eine Zeit lang in Gütersloh gelebt und ähm, da war ich auch bei so einem Jugendstammtisch und ja, das war ja auch einfach aufklärend und, und so ein bisschen für die Community, wobei das ist irgendwann auch so ein bisschen mehr in so einer Art einfach nur wöchentliches Treffen ausgeartet, aber da, da, da gab es nicht mehr so einen tiefgründigeren Hintergrund. Das halt hat mir dann letztendlich auch so ein bisschen gefehlt. Mhm. Und ähm, ich glaube, man könnte noch auch viel, viel mehr machen, aber ähm, ich denke, aus, aus vielen Kleinen wird halt was ganz Großes. Und Klar. Ähm, das reicht am Ende zwar nicht komplett aus, natürlich nicht, aber wir bewegen alle so wie wir zusammenstehen genug und hm. ähm, gehen immer wieder Schritte und man darf da glaube ich auch nicht zu ehrgeizig sein, sondern oder ehrgeizig schon, aber man muss halt auch in, in mancher Hinsicht ähm, bescheiden bleiben, weil Politik äh, ist immer schon langsam gewesen und man bewegt wirklich nur in minimalen Schritten was und aus diesem Grund ähm, kann ich nur sagen, bin ich stolz auf das, was überhaupt in den letzten Jahren geschaffen wurde.
1: Ja, bei diesem schwul-lesbischen Stammtisch an der Uni, wo ich war, äh, kam es mal vor, dass jemand, da war, da war ich noch nicht da gewesen, äh, Magdeburg, ne, ja, weiß nicht, ist jetzt auch nicht so komplett die offenste Welt, ich habe da gewohnt, ich darf das sagen, äh, und da hatte jemand eine Friedhofskerze vor die Tür des äh, äh, Referats gesetzt. Okay, wow. Und einmal wurde es war was anderes, da wurde die Tür eingetreten. Also da okay. ging es schon hart dagegen und dann die haben sich halt auch in der Uni <lacht> 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 haben sich an, an der Uni eingesetzt äh, für eben schwule Themen auch und lesbische Themen und Trans-Themen und haben da auch Gegenwind bekommen. Also das darf man nicht vergessen. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie 20 Jahre her oder so, sondern halt fünf. Ja, ich glaube, es gibt halt viele
3: Orte, wo das halt wirklich noch thematisiert werden muss und das, was Lars eben gesagt hat, finde ich total wichtig.
1: Große Städte, schön und gut, da gibt es glaube ich echt viel. In Magdeburg ist jetzt hier eine kleine Veranstaltung, genau. die viel Herzblut mit, mit sich bringt, aber die muss man unterstützen. Die aber
0: auch viel wichtiger ist. Ne? Ja. Also das ist viel, und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist so viel wichtiger und selbst wenn wir irgendwo in, im tiefsten Niederbayern, <lacht> weißt du, in der letzten Provinz, ich habe selber da auch mal gelebt und weiß wie braun da die Sippe ist, weißt du. Und eine da, Drag Queen auf der Alm. Ja, du, du. ja, genau, aber, ja. aber genauso müsste es sein, damit man was bewegt. Ja. Ich Alleine. erinnere mich dazu gerne an unser letztes <lacht> Jahr Beach Pride Festival, wie wir in Heiligenhafen, da, da, da gab es dann auch die, die Parade durch Heiligenhafen, was für Menschen am Straßenrand einfach standen und die wirklich auch, glaube ich, kurzzeitig geschockt waren die von waren schockiert. uns, aber so. da hat man auch was bewegt und man hat mit Sicherheit auch den einen oder anderen wieder dazu bewegt zu sagen, hey, so schlimm ist das doch alles Nö. gar nicht. Und natürlich hast du da aber auch wieder Leute gehabt, das gehen wir da lang und du kriegst dann wirklich die homofeindlichsten Sprüche gesagt. Aber gerade deswegen ist es so wichtig und das war eins der besten Beispiele auch.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen einfach an diesen kleinen Orten anfangen und dahin gehen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter, ein guter Punkt, um hier zu enden ciao. bei Sputnik <lacht> Tschüss. bin jetzt raus. Nein. Okay, ciao. <lacht> nee. Äh, ich habe ja schon mit den, mit den drei Jungs eine Folge Schwanz und Ehrlich aufgezeichnet über meine Sexliste. Mehr dazu möchte ich jetzt einfach ja auch noch gar nicht mehr verraten.
0: Ne? Unter das selbigen Namen findet ihr genau. äh, diese Folge bei uns. Ja. Da könnt ihr mal reinhören, auf
1: jeden Fall. Ansonsten gibt es auch noch Schwanz und Ehrlich bald live in Leipzig zu sehen. Äh, das wäre auf jeden Fall für alle Leute, die auch im mdr Sendegebiet sind, was? Am 20. Äh, März. März. März seid ihr dabei. Wenn ihr mögt, könnt ihr da auch hingehen. Wenn ihr einfach mal schreibt an die 21, 4 mal die 0, at mdr.de. Einmal zwei Tickets für Schwanz und Ehrlich live haben wir. Wie heißt die Tour? Alles Liebe. Auch privat. privat. Oh. Und worum wird's gehen? Um alles Liebe und auch privat. Richtig, um alles. Okay. Was mit Liebe zu tun hat. Und halt auch privat. Genau, mehr verraten wir nämlich noch gar nicht. Oh, uh, okay. Spritzig. Also meldet euch 21 4 mal die Null at mdr.de und äh, checkt das mal ab. So, jetzt aber wirklich. Tschüssi, tschüssi, tschüss. Tschüss. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Sputnik Pride. So, wir haben uns wieder zusammengefunden. Ricarda. Da bin ich vom Busenfreund im Podcast. Physisch und psychisch anwesend. Bist du? Ja. Gut, weil wir machen Doch. jetzt die noch. einzig wahre und ja. einzige Rubrik in diesem Podcast. Sie heißt folgendermaßen: Sputnik, Pride. 69. 69. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay. 69. Das klang schon sehr lesbisch von dir. Mhm. Soll ich das mal schwul machen? 69. <lacht> kannst du es ein, ein bisschen sinnlicher machen? 69. Okay. Auf drei? Drei, zwei, eins. 69. Das war ein bisschen zu krass für mich gerade. Egal, 69 ist die Rubrik, in der wir ein Thema auseinandernehmen, ist hassen, ist vielleicht abfeiern. Egal was, aber nur 69 Sekunden, weil das eine kurze Zeit ist und weil das mit Sex zu tun hat und ich das lustig finde. Ja? Ja. Also, also ist okay für dich. Ich bin kurz ich. eingeschlafen, sorry. Sorry. Ja. <lacht> Gut, wir wollen heute über ein Thema reden, ähm, ein bisschen so ein Klischee, ja. das you hauling oh. Das ist äh, oh. die klischeehafte Tendenz von ja. lesbischen Frauen ganz ja. schnell zusammenzuziehen, auch gerne nach dem zweiten oder ersten Date, ja. dass man dann schon mal guckt, ach, die Maisonette Wohnung, die wäre doch was für uns. Mhm. Ähm, wir stoppen gleich mal die Zeit, ich muss mal mein, mein Telefon mit dem Timer vorbereiten und dann behalte einen Gedanken noch so lange bei dir und dann äh, mhm. besprechen wir das. 3, 2, 1, go! Also, you ähm, Hauling, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Frauen ja gerne Häusle bauen wollen, sagt das Klischee, glaube ich. Es dauert drei Minuten, bis Frauen zusammenziehen. Das ist, <lacht> aber man muss zurückgehen und dann gucken, wie läuft das Dating, das ist grundsätzlich... Ich vergleiche das gerne okay. mit dem Kölner äh, Wohnungsmarkt, ist eine frei, mhm. kreisen schon Bekannte und Freunde drumherum. <lacht> weil es so wenige Lesben gibt oder was? Natürlich, absolut. Oh, wow. Und dann ist aber auch schon, dann wird auch eingezogen, irgendwann, ganz schnell. Dann ist auch vorbei. Aber jetzt ehrlich, ist, wirklich, ist es wirklich das heißt, so, dass nach dem zweiten, Deck jemand schon sagen würde, boah, wir verstehen uns doch sehr gut. Du, wie wärst du? Auch so, ich habe gelesen in einem Artikel, dass dann auch sowas kommt wie mit, oh, das ist ein Konzert, zu dem wir gehen können in sechs Monaten, wo ja. ich mir als Schwuler Mann ja. denken würde, Red Flag, ja. all the way. Also das ich, hatte meine, ich hatte meine Nachricht äh, äh, aufgrund meines äh, oder äh, bei Instagram bekommen von einer Frau, die sagte, Ey, willst du mich mal daten? Ich wohne in Düsseldorf, das ist aber kein Problem, ich kann auch nach Köln ziehen. <lacht> direkt so angefangen hat. Absolut. Und ich war noch nicht so weit. Ich habe gesagt, lass uns <lacht> erstmal einmal Sekunden. treffen. Okay. okay. Geht schnell. Also es geht sehr, sehr schnell. Ja, You-Hawling gibt es also wirklich? Es gibt es. Ist es ist was dran an dem Klischee. Absolut. Können wir das die Festzeit ja. bei 69. Okay. Damit ist die Zeit auch um. Es ist vorbei. Großartig. Ricarda. Wahnsinn. 69. Wahnsinn. Das war mein erstes Mal 69. War es wirklich? Hast ja. Noch, es war und, noch und das gemacht. mit dir, Kai. Großartig. Oh, toll. Großartig. Lass es uns nochmal flüstern. Machen wir.
0: 69. What make Pride?
1: Die LGBT Show mit Kai.